0: طلبوا أموالهم. طلبوا اموالهم طلبوا اموالهم مثلا واحد يخلص في العمل يعني اقصد
1: يكون امين واحد يكون امين مخلص في العمل
0: لماذا او يتظاهر بالامانة لماذا لكي يحصل على وظيفة بعض الناس يفعلون هذا دافع في الإخلاص يظهر بمظاهر التقى والصلاح، ليش؟ لكي يستأمنه رب العمل فيوظفه عنده، ويكون رب العمل في نفسه فلان هذا تقي، فلان ورع، فلان هذا مناسب أن أضعه في هذه الوظيفة، فيضعه في هذه الوظيفة، وقد يعمل العمل أيضا لدافع طلب خدمتهم ومحبتهم، يعني لكي يخدمه الناس. وكذلك لطلب قضاء حوائجه
1: كتزويجه
0: منهم من بنتهم يخلص العمل
1: فماذا يعمل؟ ما هو الخص الإخلاص؟
0: ما هو الخص العبادة هذه الظاهرة؟ أن يكون فلان زين مزوجه ولذلك وصلنا أن بعضهم إذا تقدم بناس ويزورهم كثيرا أجان قام من عندهم للصلاة،
1: هو أصلاً إنسان غير الصلاة،
0: وخدعهم، لما هو القصد من العمل؟ أن يزوجوه، فإذا يعرض للإنسان شوائب تقدح في إخلاصه من التماس الأشياء من الناس على عمل الصالح كل شيء يريد به غير الله قادح ينبغي التخلص منه فإذا كيف يقبل عبد على طلب الأشياء هذه من المخلوقين انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة
1: ليوم لا ريب فيه نادى
0: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله الأشياء من الناس على عمله الصالح كل شيء يريد به غير الله قادح من بغي التخلص منه فإذا كيف يقضي العبد على طلب الأشياء هذه من المخلوقين انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة
1: ليوم لا ريب فيه نادى من
0: كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أترك فيه معي أحدا غيري فرصا وجبكا ولذلك العبد إذا تأمل أنه يوم القيامة فقال له إذهب إلى الناس الذين رأيت من أجلهم أطلب منهم ثواب العمل وأنهم لم يعطيهم شيئا فماذا يكون سيكون موقفا وكذلك فإن من أقدح القوادح في الإخلاص الرياء والرياء مراتب ودرجات ألا أخبركم بما هو عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي، وفي رواية: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، قالوا وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر
1: رجله،
0: وفي رواية: لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. أحسن ثلاثة لأن الناس ينظرون إليك لو ما نظر إليك أحد ولا كان بجانبك أحد لا طولت هذا التقويم ولا حسنت هذا التحسين هذا ما هو؟ ما هو؟
1: رياء رياء مراء الناس
0: يطلب رؤيتهم ليمدحوه ويقول عليه الصلاة والسلام، شوف كل الأشياء لو تقول ما هو ما هو علاج الرياء؟ في علاج علمي وعلاج عملي، من العلاج العلمي أن تعلم ما هو عذاب المرائين يوم القيامة، من قام مقام رياء وسمعة، وفي رواية من سمع الناس بعمله، راى الله به يوم القيامة وسمع، وفي رواية سمع الله به مسامع خلقه وفجره وحقره يوم القيامة
1: وفي رواية
0: إلا سمع الله به, به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يعني صبحا على رؤوس الاولين من آدم إلى آخر واحد الراعي المزين الذي يحشر اخر واحد في الناس يموت عند الصعب اخر واحد من اجل الى هذا الراعي كل البشريه يصبح هذا الرجل بينهم على رؤوس الخلاخ لانه قام مقام الرياء والسمعه فان كنت ما هي علامات الرياء فاقول لك
1: علامات الرياء كثيره ومنها
0: لو قال واحد أعطني أعطني حدود أعرف بها هل أنا مراي ولا لا، فنقول: النشاط في الملأ مع الكسل في الخلاء ومحبة الحمد على جميع أمورك، إذا كنت تنشط في الملأ وتكسل في الخلاء بس أمام الناس تنشط، وفي بيتك ولوحدك لا تنشط أبدا وتحب أن تحمد على أفعالك
1: فأنت على خطر
0: من أن تكون مرائيا، قد تكون مرائيا، قد تكون، ولذلك من علاجات الرياء العملية في علاجات علمية وعلاجات عملية، من علاجات الرياء العملية
1: مثلا إذا شككت
0: أن إطالتك في سجودك في المسجد لأجل الناس اذهب إلى بيتك وصل صلاة أطول منها وإذا شككت أن النفقة التي أخرجتها من أجل الناس لما خرجت في المسجد أمام الناس فاذهب سرا وأنشق نفقة أكبر منها وقال بعضهم إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه حديثه فليسكت، فأعجبه حديثه فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه سكوته فليتكلم، بعض الناس يعجبون بحديثه، بعض الناس يعجبون بسكوته، يعني يرى أنه يعطي الآن انطباع للناس عنه لأنه متزن وقور وهادئ وغير سركار ونحو ذلك. إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت، أعجبه الحديث له، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. ومن الأمور كذلك التي نكتسب بها الإخلاص الدعاء. لذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أمور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وعمر رضي الله عنه كان يسأل الله أن لا يجعل لِأَحَدٍ في عمله حظا ولا نصيبا من الخلق خلق. لا يجعل لأحد من الخلق من عمله نصيبا وأن يجعله الوجه خالفا الدعاء مهم في هذه المسألة وإن سألني هل لمرافقة أهل الاخلاص انا فأقول كيف لا؟ فأنت تكتسب الإخلاص إذا احتككت وعاشرت ورافقت
1: أهل الإخلاص،
0: وهذه نقطة مهمة جدا لأنك تعلم منهم، الآن لما الرجل رأى الإمام البخاري رحمه الله قال رأيت قال رأيت أبا عبد الله في نفسه ذلك والناس حوله، فأخذ رجل شيئا من لحيته فرمى به في الأرض، يعني شيء قذى رمى به في المسجد. وسخة رماها. قال: فرأيت أبا عبد الله نظر بطرفه إليها فلما انتهى المجلس وانصرف الناس نظر يمينا وشمالا فلما لم ير أحدا أخذها فجسها في كمه في جيبه وخرج من المسجد فلما خرج رأيته يتلفت يمينا وشمالا فلما علم انه لا يراه احد من الناس اخرجها والقاها. الان معاشره المخلصين هذا الراي الذي روى القصه طبعا الذي شاهد البخاري رحمه الله والبخاري لا يعلم. وانظروا ان الله يخيب لاهل الاخلاص من ينشر سيرتهم مع انهم لم يقصدوا مصرها. كيف وصلنا الخبر؟ والبخاري رحمه الله لا يريد أن يرى أحد، لكن سخر الله له رجل من الناس رأى فعله فرواها ونقذت وكتبت
1: واقتدى بها الناس.
0: فمعاشرة أهل الإخلاص في غاية الأهمية لاكتساب الإخلاص، فإنك ترى من إخلاصهم ما يربيك بالقدوة، تربية واعلموا أيها الأخوة أن قوادح الإخلاص تؤثر العمل تأثيراً سيئا. فمنها مثلاً ما يحبط العمل بالكلية، كأن يقوم الإنسان بالصلاة من أجل الناس لا لله، هؤلاء الذين قال الله فيهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هؤلاء المنافقين، هذا العمل حابق بالكلية وأحيانا يكون العمل لله ولكن يدخل معه في بدايته الرغبة فيما عند الناس أيضا، يعني لله وللناس من البداية، من البداية فهذا أيضا حافظ، ومن دخل في صلاة هذه نيته أنها للناس فإنها فاسدة يجب إعادتها أنا أغنى الأغنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري أو غيري تركته وشركه، تركته وشركه، هذا الدليل على أنه إذا رافقت نيه لله نية أخرى للناس من البداية، حبط العمل، وأحيانا يقرأ الرياء على العمل أثناء العمل، يقرأ الرياء أثناء العمل, أثناء العمل. هو يبدأ لله
1: لكن يقع عليه صارخ،
0: هذا إذا جاهد العبد نفسه فعمله صحيح، وإذا غلب الرياء إلى آخر الصلاة ففي صحتها شك، صحتها نظر، ومنها أن بعض الناس يعملون لله ولكن يريدون أشياء دنيوية مع هذا العمل. كرجل خرج للحج والتجارة، فهل حج محابط أم لا؟ نعم نعم خرج للحج والتجارة
1: فهل عمله حابط ولا لا؟ لا لماذا؟ لقيام الليل
0: لا جناح عليكم أن تكرهوا فضلا من ربكم لكن أجر الذي خرج للحج والتجارة ماذي الأجر الذي خرج للحج فقط لا هذا لا. طبعا ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن أن السرية إذا خرجت للجهاد فظيموا تعدلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم ثلث الأجر فقر. 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 فقر ولكن إذا ما غنوا شيئاً كان لهم الأجر كله ولو انهم خرجوا في سريه فلم يصابوا اجرهم غير الذين خرجوا فاصيبوا،
1: وهذا معنى قول الصحابي
0: منا آه من مات ولم ياخذ من الدنيا شيئا مثل مصعب بن عمير ما اخذ شيء كل عمل الجهاد انتهى بالموت شهيدا في سبيل الله، ومنهم من اينعت له ثمرته فهو يهدبها منهم من
1: الله عز وجل اخره
0: ورأى الفتوح وأدخل من الغنائم، وحلال يأخذ من الغنائم، ما في شيء. من هذا الباب ما يأخذه مثلا الآن مدرس الدين أو إمام المسجد على عمله، إذا لم يكن يعيش إلا به. هذا يجوز أن يأخذه، لكن... لكن... لا شك, لا شك أنه إذا احتسب التعليم والأذان أو الإمامة دون أجر فهو أفضل، لا شك في يعني. هذا، مثل المجندين الذين لهم رواتب من بيت مال المسلمين الأجناد كما قال شيخ الإسلام ابن
1: هؤلاء
0: يجاهدون في سبيل الله لهم رواتب، هل رواتبهم تحدث جهادهم وأعمالهم؟ لا لأنهم أخذوها ليستعينوا بها على المعيشة لكن لو واحد عنده مصدر كسب آخر فأحسن له أن يتصدق منها. فإن قلت لي من هو الضابط أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن الرجل الذي يتعلم العلم الذي هو يعمل به لله
1: يعني علم الشريعة
0: يبتغي به الدنيا يكبه الله في النار، أقول فرق بين الذي يدرس في كلية الشريعة يدرس ليأخذ الراتب وبين الذي يأخذ الراتب أو كلها بصيغة أخرى، بين الذي يدرس الشريعة ويأخذ مكافأة الطالب يدرس لياخذ مكافأة الطالب وبين الذي يأخذ مكافأة الطالب ليدرس وفرق بينه الذي يدرس الدين في المدارس
1: ليأخذ راتب
0: وبين الذي يأخذ راتب ليدرس الدين في المدارس وفرق بينه الذي يحج عن واحد ويأخذ المال يحج ليأخذ وفرق بين من يأخذ ليحج فإن قلت لي لم تصل الفكرة بعد فأقول الذي يحج ليأخذ ما هو قصده وما هي وسيلته الذي يحج ليأخذ ما هو قصده وما هي وسيلته الذي يحج يأخذ أخوها، ايش؟ المال ولا الحج؟,
1: الحج. في المال والوسيلة الحج. الحج، هذا مذموم تماما،
0: لأنه جعل الحج وسيلة للتكسب مثل ما يعمل كثير من الناس يقول لك تبغى حجة تبغى حجة، أحج أحج لك عن واحد هات عشرة مثلا قلت او كثرت فهذا ايش هذا يحج ليأخذ فجعل الاخذ هو هو الهدف والحج هذه وسيلة تكسب يعني زي مهنة مهنة, مهنة. 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 شد عن العالم وعظه كذلك
1: مجدد.
0: الذي يدرس الشريعة يأخذ المكافأة مكافأة الطالب ما هو الهدف
1: المكافأة ما هي الوسيلة
0: في الشريعه شريعة شريعة. ما لقالوا كليه ثانيه تقبله دخل فيها قال اخذ من وراه من المكافاه. لكن فرق بين هؤلاء وبين من ياخذ المال يتقوى به على الطاعه ويعيش ليتمكن من اداء العمل. افرض ان مثلا امام مسجد ليس له دخل الا راتب الامام. الرجل هذا لو ما اخذ الراتب كيف سيعيش
1: فيسعد من الناس
0: يسال الناس يدين نفسه لا
1: فياخذ الراتب من جيش مال المسلمين مثلا
0: لكي يساعده على اداء الامامه فتكون الامامه هي الهدف
1: والراتب وسيله
0: الذي يدرس الدين في المدارس
1: إذا كان قصده الراتب لو ما أعطوه
0: الراتب ما درس شيء، ولو خفضوا الراتب خفض التدريس، ولو نزلوا الرواتب لم يهتم بالتحضير في المسألة شلون؟ كيف يؤثر الإخلاص؟
1: صار هنا الكشف صار وسيلته هدفه الراتب، والوظيفة
0: هذه وسيلة تدريس الدين الطلاب كان يعلمهم أحكام الصلاة والطهارة والزكاة والتوحيد والشرك. هذه وسيلة، هذا مذموم متوعَّد يوم القيامة، فاحفظوا هذه العبارة، مم. فرق بين من يحج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج، من هو الناجي؟ لا خذ لي حج، لأنه يمكن ما يستطيع يروح، كيف يشتري تذكيرات الطائرة؟ حتى يحج مثلا عن فلان، كيف يأخذ يشتري تذكيرات السائرة كيف يتنقل بين المشاعر بسيارات الأجرة؟ كيف يشتري لوازمه من الطعام والماء اللازم له في عرفة ومختلفة ومنى؟ فإذا أخذ المال صار وسيلة، والحد هو
1: الغاية غاية أن يحج إفقاطا حتى يدرئ ذلك الشخص الذي لم يحج مثلا
0: ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله التاجر يعني في الحج مهرا أو الجهاد والمستأجر والمكاري الذي يكري الدابة يأجر الدابة أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم فإذا هو خرج قال يعني ما دامني خارج خارج للجهات فلأتكسب مثلا أبيع أشياء على البيت أبيع طعام على البيت مثلا عندي أنا شيء أبيع على البيت أو ما دامني رايح الحج رايح الحج أبيع لي شيء هذا أدله على قدر لأن بعض الناس يفوتون بعض الأشياء في الحج من أجل التجارة
1: يقول أنا رايح الحج قد يفوت, يفوت بعض طيب يفوت الاحيان واجبات ويفوت السنن ويفوت اشياء كثيره من اجل, أجل الكسب
0: في الحج فهذا اجره على قدر نيته ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا, لا, لا يخلق به غيره واحيانا يكون العمل خالصا لله إلى النهاية ويطلع عليه بعض الناس فيمدحون صاحب في واحده. ما قصد الاطلاع؟ أنت تصلي في الغرفة
1: دخل رجل فجأة
0: ما انتبه ما أقفلت الباب مثلا
1: دخل رجل فجأة أو أنك فاتح الباب لسبب
0: دخل رجل فجأة فرأك تصلي في الليل مثلا
1: أو استيقظ
0: أحد من أهلك فرأك تصلي ما هو الحكم في هذه الحالة؟ ما حكم العمل؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح، وكون الله عز وجل قدر أن يطلع على عملك بعض الناس دون قصد منك، ودون أن تختار مكان يسهل اطلاع الناس عليك، فلا عليك حرج بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يعمل العمل لله من الخير يحمد من الناس عليه فقال تلك عادل بشرى المؤمن رواه مسلم عادل بشرى المؤمن ما قال رسول الله عليه وسلم رياء ولا حبث العمل لأن الرجل ما قصر يطلع الناس على عباده فإذا من عمل لله خالفا هذا أعلى المرافق من عمل لا يريد الا الدنيا عمله حاضر. من خلط مع, مع من خلط مع قصد الله قصد الدنيا فعمله ايضا أيوة حابب. ولكن اذا طرا عليه الرياء فجاهده فالحمد لله. فان استمر معه نقص من اجره بقدر هذا الشيء الطارئ. وان قصد وجه الله والدنيا يحبط العمل الا اذا كان مثل ما ذكرنا في الحج فانه لا باس به لانه قصد وجه الله والله اباح له التجاره وينقص من اجره بقدر اهتمامه بالتجاره وبعض الناس ايضا هذه اشياء تتعلق بالاخلاص بعض الناس يعمل العمل لله يصلي لله يذكر لله يحج لله لكن لا يريد العمل في في الآخرة،
1: يقول
0: لو سألت ليش تصلي؟ قال: يا أخي لأني أريد أن أحفظ نفسي، لأني أريد أن الله، أنا أصلي، ليش أصلي؟ لأني أريد أن الله يحفظ يحفظني ويحفظ أولادي ويحفظ أموالي، فأنا أصلي لهذا السبب، أنا أصلي لله، ما أصلي لقبر ولا لميت ولا شيء، أصلي لله. لكن انا قصد من الصلاه ان الله يحفظني ويحفظ اولادي
1: هذا رجل ليس له اجر في الاخره
0: عمل صحيح ما يحتاج الى الصلاه لكن ليس له اجر في الاخره ويعطى اجره في الدنيا لانه ما صلى ابتغاء الدار الاخره للجنه للثواب الاخوي صلى لاجل حفظ نفسه واولاده وكثير الناس يفعلون وكذلك الإخلاص له عدة مجالات، الإخلاص مثلا في الأعمال الصالحة،
1: الإخلاص. الإخلاص في العبادة، الإخلاص في
0: الجهاد، الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في الدعوة إلى الله، الإخلاص في التربية فمن الإخلاص في العبادات مثلا من الأعمال الصالحة ما وقع لصاحب أصحاب الغار الذين انطلقت عليهم الصخرة، وقالوا لبعضهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أخلص عمل
1: سويته
0: عملتوه ادعوا الله به ليفرج عنكم فالذي انتظر أبواه حتى استيقظ وهو قائم على رأسيهما وأولاده يصيحون من الجوع حتى استيقظ في الصباح وأعطاهما اللبن وشربا قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والذي قعد للزنا بين يدي المرأة المحتاجة إليه فلما ذكرته بالله انصرف عنها وأعطاها المال ولم يعمل بها شيئا قال اللهم إن كنت فعلت ذلك افتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه والذي حفظ للأجير ماله ونماه له أضعافا مضاعفة فلما جاءه الأجير أعطاه إياه كله دون أن يأخذ منه شيئا قال اللهم إن كنت فعلت ذلك افتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة انفرجت الصخرة ليش لأي شيء بسببه أنهم سألوا الله بأخلص الأعمال التي عملوها، فانظر كيف فائدة الإخلاص.
1: هذه أعمال عظيمة ظهر فيها الإخلاص، لذلك كانت مكتوبة عند الله ثقيلة جدا ونفعتهم.
0: ولقد حدث أني سألت أهل العلم مرة بعض بعض أهل العلم، قلت له
1: لو أن الواحد وقع في ورطة فقال اللهم
0: إن كنت آه اللهم يعني عمل بقصة أصحاب الغار،, الغار. اللهم إني عملت يوم كذا وكذا، بينه وبين الله طبعا، عملت يوم كذا وكذا عملا أرجو فيه وجهك، أخلصت فيه لك، ففرج عني بذلك العمل الذي عملته لك، فرج عني هذه الكربة. هل ينقص من أجل ذلك العمل؟ فأجاب الشيخ: لا يظهر هذا. وثيق الحديث على مساق في مساق النبش له، ولو كان في شيء من هذا كان
1: ورد على الأقل،
0: ولذلك لا بسؤال الله بصالح العمل
1: الذي عملته وانتهيت، ليس أن تعمل العمل الصالح من
0: أجل شيء دنيوي، لا، شيء دنيوي شيء عملته وانتهيت راح
1: أخلصتي لله حصلت لك مشكلة بعد ذلك سألت
0: الله بذلك العمل يفرج عنك المشكلة ماذا كذلك الإخلاص في طلب العلم كثير من طلبة العلم أو كل بعض طلبة العلم لا يخلصون لله في طلب العلم يقول عليه الصلاة والسلام في شأنه من تعلم العلم في رواية من طلب العلم في رواية من, العلم في رواية من ابتغى العلم ليباهي به العلماء وفي رواية, رواية يجاري به العلماء
1: أو
0: يماري به السفهاء
1: أو
0: يصرف به وجوه الناس إليه
1: وفي رواية, رواية أو تقبل
0: أفيدة الناس إليه فإلى النار وفي رواية أدخله الله جهنم حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام لا تعلم العلم لتذاه به العلماء
1: أو
0: تمار به السفهاء ولا تد لتجترئ به المجالس
1: فمن فعل
0: ذلك فالنار النار حديث صحيح وقال عليه الصلاه والسلام صحيح. من تعلم علما يبتغى به وجه الله وجه الشريعه لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا يعني متاع الدنيا لم يجد عُرْفَ الجنه يوم القيامه يعني ريح الجنه لا يجد ولذلك إلى الذين يدرسون في, الكل... في الكليات الشرعية من أجل الشهادة الوظيفة والراتب لا ليعلموا الناس هذا تحذير عظيم، وإلى الذين يتعلموا العلم يظهر أمام الناس بأنهم حفاظ، ويلفتوا الأنظار بجودة حفظهم وحسن سردهم وأنهم لا يتوقفون هذا تحذير شديد. شديد. وإلى الذين يتعلمون العلم لإفحام الناس في المجالس فقط وإسكات الخصوم
1: فالويل لهم،
0: والذين يأتون حلق العلم ليقال عنه نشيط فالويل لهم، والذين يماشون العلماء ويدعون أهل العلم والفضل ليقال فلان جاء في بيته العالم الفلاني فالويل لهم. أو يقعد مع عالم ساعة ثم يجول في المجالس ويقول قال شيخنا قال شيخنا وما جلس معه إلا ساعة فلويل لهم ولو جلسنا نستعرض الآن القوادح الإخلاص في طلب العلم وجدناها كثيرة ولكن هذه أمثلة منها وكذلك في الدعوة في الدعوة إلى الله الإخلاص مهم جدا أيها الإخوة فإن الله يفتح به القلوب ولو كان الداعية مبتدئ بالدعوة ويهدي الله على يدي الداعية أناساً ولو كان أسلوبه بدائي جداً في الدعوة بأي شيء بإخلاصه نجد أحيانا الخطباء خطيبا مسطعا وداعيا لا يتوقف في الكلام، وأسلوب ممتاز لكن لا أحد يهتدي عليه كلامه لا يؤثر في الناس، ونجد إنسان أسلوبه ركيك وربما يكون أعجمي، وإنسان مبتدئ بالدعوة وإنسان ما عنده خبرة ولا كذبة، لكن لإخلاصه ترى الناس يهتدون عليه لماذا؟ لماذا؟ لإخلاص.
1: إخلاص آه الاخلاص لا يفعل الافاعيل
0: الاخلاص يثبت العلم في ذهنه ويجعل الله البركه في هذا العلم ويتناقله الناس لماذا الان نجد بعض المصنفات عاشت وبقيت وقيض الله لها من يحييها وتبع وصارت منتشره جدا بين الناس ومصنفات لو طبعوها مليون طبعة الآن، تعال بعد سنوات تجد أن الناس, 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 الناس ما أقبلوا عليها، اخذوا لأن ثلاثة، لكن ما يقبلون عليها، لماذا يقبل الناس على صحيح البخاري، فتح الباري، السنن، كتب السنن التي ألفها علماء الحديث، تفسير ابن كثير، تفسير من كثير تفسير من كثير تفسير، لماذا تفسير من كثير؟ في شيء يتعلق بإخلاص المؤلف نحن نحسبهم هكذا والله حسيبهم أن الله ما قيض لكتبهم هذا الانتشار الزائد وإقبال الناس على هذه الكتب بالذات بقيت مراجع مراجع يرجع إليها الناس من ثانية. المغني كتب تجدها مراجع لماذا هذه بالذات مع انه قد يكون صنف ما هو اطول منها واكبر منها لماذا الله عز وجل لها ناس نشروها لاخلاص الذين كتبوها وقد يكون مؤلف طويل ينفع الله بها وكلام كثير لا يسمي ولا يغني والدعاه عندما يمرض بالرياء فانه يحطم نفسه ويحطم بل يعيق عجله الدعوه من التقدم الى الامام بخطوات أوسع. واذا عرض واذا مرض داعيه بالرياء قد يتبرر الدعاه من حوله بمرضه ويتعشمون حتى يتخلص هو من مرض الرياء بالتوبه او يتخلصون هو منه هم منه بالابتعاد او الابعاد. وبالنسبه للجهاد في سبيل الله مر معنا الحديث كم واحد ذهب الى الجهاد عنه فلان مجاهد؟ وكم واحد ذهب الى ورجع وهو يقول فعلت وسويت وانتقلت من وتجد في المجالس والولائم يطرح تجاربه الشخصيه ويقول عملت وفعلت وسويت
1: هذين إيه؟ بل انه قد يكتب في الجرائد ويقول وعملت وفعلت سوي،
0: وين الاخلاص؟ وين الاخلاص؟ اصلا كلام بعض الناس ينبئك انه ليس عندهم اخلاص لو عندهم اخلاص ما قالوا هكذا لو عندهم اخلاص يتحدث عن اعمال الاخرين ما تحدث عن عمل نفسه رب قتيل بين الطفين الله اعلم بنيته كما قال عليه الصلاه والسلام هناك مفاهيم خاطئة طبعا في التربية الإخلاص مهم جدا، سواء في تربية الإنسان لنفسه، لأولاده، لزوجته، بعض الناس يصلح الله أولادهم
1: بإخلاصهم، بعض
0: الناس لا يصلح الله أولادهم ابتلاءً، وبعض الناس لا يصلح الله أولادهم بسبب عدم إخلاصهم، والتربية الإخلاص في التربية هو الذي يجعلك تكتشف مواهب الأشخاص وتعاملهم بحكمة، وتعرف اعوجاجهم ولو كان مختبئا في داخلة بيوتهم، وتعاملهم بالحكمة، ويكتب الله شفاء امراضهم النفسية والقلبية على يديك بالإخلاص في وعدم الالتفات فقط
1: إلى الوجهاء، وإنما نتذكر قصة
0: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولا نفرق بين صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد والاخلاص يؤدي الى انتقاء الأثقال الاعمال والمناصب ويكون انتقاؤك صحيحا في محيطك، وكذلك الاخلاص يجعلك تصل الى حقيقه المسائل وتصل الى الحق فيها و قد يكون فلان أعلى من فلان لكن هذا الأقل علما يصيب الحق في المسألة وذلك رجل لا يصيب قد يحفظ واحد عشرة أقوال وواحد يحفظ قولين أو قول واحد ويكون هو الحق وذلك الذي يحفظ عشرة أقوال لا يصيب الحق يعمل بواحد بعيد عن الحق السبب الاخلاص وكذلك فإن الناس يتأثرون من المخلف ويخرج كلامه من قلبه ليستقر في قلوب الناس ويجعل الله لعاداته أجرا وتفرح عبادات كأكله وسره ولبسه ونومه ونكاحه ونحوها ويلقي الله في محبه في, في العباد في قلوب العباد محبه المخلف لأن الله يترك له القبول وهناك مفاهيم خاطئة نختم كلامنا بمفاهيم خاطئة يظنها بعض الناس من الإخلاص وليست من الإخلاص. يظن بعض الناس أن الإخلاص هو أن تتخلص من جميع إراداتك. أي هدف لك تتخلص منه، أي إرادة لك دنيوية تتخلص منها. ويكون فقط قصدك أن تثني في مراد الله كما يقول الصوفية بقر أو مركبة الفناء. وهؤلاء الناس مساكين لأنهم يكلفون أنفسهم شططا ويصادمون الفطرة، ينادون للتجرد عن الميول والنزاعات الفطرية، يقول: يجب ما يكون عندك هم في النكاح، ولا غرض في ولا تجارة، ولا شيء أبدا 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 من الدنيا، وإلا فأنت مشرك، لو ابتغيت بالعمل لو عملت استطعت تصنع جار للعمل أنت مشرك. لو رحت تزوجت لقضاء شهوتك أنت مسرق. لو أنك عملت لترتقي في الوظيفة فأنت مشرك، هذا هذه الدعوة من دعاوي الصوفية الضلال والله خلق البشر لهم إرادات ولهم عزائم، لكن من أراد بعمله وجه الله ولو كان عمل دنيوي فإن الله يثيبه عليه، وقضية نتخلص من, من جميع الإرادات واللمم أبدا أبدا نهائيا لا يمكن. هذه فطرة الله. الله, الله هذه فطرة فطر الناس على هك... عن هذه الأشياء. حُبب إلي من دنياكم أطيبوا النساء. سبحان الله, الله العظيم. وكذلك
1: <تصفيق>
0: بعضهم يظن أن طلب الثواب الأخروي منافي للإخراج. فيقول لك لا تسأل الله الجنة
1: لا. لا لا تعمل
0: للجنة اعمل لله
1: أمور الصوفيين.
0: لا تعمل للجنة اعمل لله.
1: لا تعمل خوفا من النار
0: وتترك المعاصي خوفا من النار، انما بسم لله، لو خفت من النار وتركت العمل خوفا من النار، تركت الزنا خوفا من النار، وإلا صليت للجنه فترى انت مشرك، ويقولون اشعارا في هذا، ومقولات ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. وأن هذه طبعا المساكين هذا الشيء عبادة العامة وأن عبادة الخاصة هي لله دون الجنة ولا هذا الكلام أيضا أيوة ضلال الله عز وجل قال عن الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال عن المؤمنين يخافون عذابه وحتى على غنائم القتال قال وأخرى تحبونها نصر من الله وهسر قريب وغشر المؤمنين وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كان يعمل لله عز وجل ويسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. طيب، بعض الناس يؤدي بهم طلب الإخلاص لأشياء منها أنه يغيب عن كل الأعمال العلنية فلا يصلي في المسجد ليش؟ يقول مريات، صلي في مع لا يشهد شيخ الإسلام سيدي عن رجل لا يشهد الجمعة ولا الجمعة وإذا خرج من بيته يخرج متقنعاً
1: حافظ سلاح ليش؟ الإخلاص
0: هذه هذا غلو في الدين شوف الإخلاص أدى به إلى الفراغ وبعض الناس يترك الأذان وقد يكون خطيباً يترك الخطبة وقد يكون يعلم مثلاً في المساجد ويعظ يترك التعليم والوعظ ويترك عيادة في المريض لأنه سيذهب ويرى الناس موجودين يقول آه جاء من جاء لعيادة المريض هذا يريد أن يظهر نفسه وهكذا يتركون أعمالا من الدين ويترك الحج ويترك الجهاد لأنه يقول غياب أظهر أمام الناس هذا ظلال لأن هناك أعمال تخفى وأعمال لا يمكن إخفائها فالأعمال التي لا يمكن إخفائها تتوكل على الله وتخلص فيها وتعملها الإمام صلي بالمساجد حتى لا يرى الناس يقول عنا مرائي يقول عنا ما يقول وكذلك بعض الناس يقول يترك أهل الخير ويقول أنا إذا صرت معهم أجامل وأسمع الحديث وأرك قلبي وإذا خلوت نفسي في بيتي قسى قلبي وما تشجعت للخير مثل ما اتشجع معهم، معناها انا منافق، انا امامهم اتشجع، ومن وراهم اتثبت، اذا لابد اتركهم والا انقدح في اخلاصي، ولا صار ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم للصحابي من نعم نعم ها؟ لله. لما قال ابن عامر لما قال نعم؟
1: لا, لا الحنظر قال لا فحنظر لكن ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هو الذي نفسه بيده لو تكونون على الحال التي أنتم عليها عندي يعني في بيوتكم تكونون مثل ما عندي لصفحة الملائكة هذا الطبيعي أن الإنسان يكون بين الناس مع مع الصالحين يتشجع على الخير ويجلس الآن أنتم ممكن أن على الجنة لكن لو جلس الواحد في بيته يسمع مثلا محاضرة قد لا يجد الساعة ونص أفضل
1: كذلك بعض الناس
0: يخوفون من الرياء بشكل كبير جدا بحيث انهم يقعون في الرياء وبعض الناس يعتقد ان تحسين الثياب والمعالي ينافي الاخلاص وبعض الناس يقول ما يجوز من ذنوبي عن عن إخواني، لابد أخبرهم بكل ما أفعل، حتى يكون واضح عندهم أن أنا حقيقتي إيش، فيخبرهم بما شكر الله عليه، وهذا أيضا غلط، والله عز وجل ما قال إنسان ما أوجب على المسلم أن عن نفسه، كذلك لو أراد واحد يعمل عمل خير أمام الناس نية لله، لكن يقتدي به الناس، مثل أن يأتي بصدقة عظيمة كي يتتابع الناس بصدقاته ما يتنافع مع الرياح وأخيراً أيها الإخوة، فلا بد من محاولة كشف غير المخلصين وتعريتهم حتى تستبين حقيقتهم لله. قال عثمان رضي الله عنه: "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلفات لسانه". وقال ابن عقيل رحمه الله: "من أراد التكشف عن رجل خطب منه يعني يعرف حقيقته، جاءك واحد يخطب ابنتك وأنت ما تعلم، كيف تكتشف؟" قال: "فإنه لا يزال يلكم المذاهب". الهزام الباطل ويعرض بها ويعرض بها ويذكر الافعال الرزية في الشرع التي يميل اليها الطبع وينظر خشاشته اليها وتعبس عند ذكرها وما شاكل ذلك فانه لا يزال البحث بصاحبه حتى يوقفه على المطلوب بما يظهر من الدلائل فاين رائحه الايمان منك وانت لا يتغير وجهك فضلا عن ان تتكلم هذه من الطرق التي اكتشف بها هل الرجل هذا فالح ام لا وهل هو مخلص ام لا؟ واخيرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المخلصين وان يختم لنا بخاتمه تعالى اجمعين وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اخي الكريم الشريك الاسلامي وسيله عظيمه من وسائل الدعوه الى الله. ولا شك ان استعمالك لهذه الوسيله جزء من الدعوه الى الله. ومن أحسن قولا ممن من دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إني من المسلمين. فبعد أخي الكريم بإسماع هذا الشريف لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أيضا فعله، والدال على الخير كفاعله، مع تخليات تشكيلات التقوى التفليل الإسلامية الرياضية.